0: pas attendre euh, d'avoir un produit qui plaît à 100% des gens. faut pas attendre d'avoir trouvé euh, aussi bien en goût qu'en packaging, un truc qui fait l'unanimité parce que ça n'arrivera jamais.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Slow Mornings. Je suis super contente de vous proposer un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai pu avoir avec Cyril, président fondateur du chocolat carré suisse. J'en profite. Pour remercier Paloma parce que c'est grâce à elle que j'ai connu Carré Suisse où euh, on avait pu faire un petit shooting ensemble et donc c'est grâce à elle aussi que j'ai pu faire ce podcast donc euh, si tu m'écoutes je te dis merci donc avec Cyril on a parlé de beaucoup de choses euh, avec son esprit d'entrepreneur il a très vite voulu créer sa propre entreprise et décide donc de se lancer dans l'aventure du chocolat et de créer sa propre marque de chocolat premium est disponible dans plein de grands magasins, accessible à tous dans des épiceries fines et aussi sur leur site. J'ai goûté leur chocolat avant de réaliser ce podcast, il est un peu addictif. Vraiment, c'est les yeux fermés que je vous invite à le tester parce que vraiment je l'aime beaucoup. J'ai un petit coup de cœur pour la tablette chocolat au lait pépite caramel et celle de Guérande euh, qui existe aussi en chocolat noir. Vraiment, c'est excellent. Et aussi, et tout le monde m'en parlait de celui-ci, du chocolat euh, avec le riz soufflé. Vraiment, euh, vraiment bon. Voilà, je, on a compris, j'en aime beaucoup. Et je vous laisse écouter le podcast en espérant que, que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode qui est déjà enregistré. Bah, bienvenue sur le podcast
0: Merci. Je suis
1: très contente de te recevoir et j'ai prévu beaucoup de questions, mais promis, elles sont, euh, elles sont gentilles.
0: <rire> bon, merci pour l'invitation en tout cas.
1: Ben non, non, c'est normal parce que je suis une, une grosse accro à vos chocolats. Ben déjà, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, euh, voilà, en quelques lignes, parler de toi, d'où tu viens
0: D'accord, alors je m'appelle Cyril, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui ont 3 ans et 1 an, okay. euh, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Paris, mais je suis partiellement originaire de Bretagne,
1: okay. oui.
0: du Morbihan plus exactement.
1: Ok, où ça du Morbihan
0: euh, Juste à côté de l'Orient, petite presqu'île qui s'appelle Gavre.
1: Gavre, ok, je suis bretonne aussi. Ah, <rire> et donc là actuellement, es... non, t'es plus à... À Paris ou
0: euh... Si, 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 si. si, si. Euh, je, suis, euh, je suis à Paris. On a nos bureaux à Paris. Euh, moi, j'ai fait le choix post-confinement de déménager euh, à la campagne à trois quarts d'heure de, de Paris. D'accord. Voilà, dans, dans les Yvelines, une petite ville qui s'appelle Oudan. Donc, euh, je vis dans une ferme qu'on a restaurée avec ma femme.
1: Oh, C'est super ça. Il y avait beaucoup de, beaucoup de boulot ou euh il y avait
0: pas mal de boulot ouais. Ouais. il y avait pas mal de boulot et c'est encore loin d'être terminé
1: <rire> bon là ça a l'air clean juste là là. <rire> ça a pas l'air le chantier derrière toi
0: <rire> non non mais j'ai choisi un angle où c'est pas le chantier
1: <rire> c'est vrai à ce point, là. <rire> et derrière c'est catastrophique euh, ok c'est bien ça comme projet de... on en et... entend de plus en plus oui, ouais, ouais,
0: apparemment, on n'est pas les seuls et on voit beaucoup de plaques 75 qui arrivent dans la, dans la commune parce que c'est vraiment un tout petit bled. Ah ouais. bah après euh, le 75... je pense que le, le, confinement, de, le confinement strict de mars-avril a laissé quelques traces pour, pour tous les citadiens parisiens qui habitent dans des, des petites surfaces.
1: C'est ça, sans balcon et, et sans jardin. Hum. Enfin bon, bah, tant mieux. Si, euh, si vous êtes bien installé et, et content de votre choix, c'est le principal. Voilà.
0: Très content. Et puis, de toute façon, maintenant, avec le télétravail, les nouveaux outils, on a la possibilité de ne pas être au bureau tous les jours. Donc, euh, tout en continuant à avoir une activité professionnelle quasi normale. Oui, c'est vrai. Puis de toute façon, nous, ici, chez Carre Suisse, on, on respecte bien le télétravail. Donc, euh, on a demandé à, la, à nos collaborateurs de rester chez eux au maximum, okay. respecter les consignes oui. du gouvernement.
1: C'est bien. <rire> donc, tout le monde est en télétravail, là
0: Oui, tout le monde est en télétravail, C'est le, le principe. Après, euh, on a eu des petits meetings euh, en one-to-one ou quand vraiment euh, un rendez-vous physique s'impose avec un client ou un fournisseur, on ne peut pas être à 100% remote. Et je pense aussi qu'un minimum de, de, de réunions physiques et, et d'entrevues entre les collaborateurs, c'est important pour maintenir le lien d'équipe et puis aussi pour maintenir la motivation. Et puis, un certain nombre de choses. Une émulation qu'on ne peut pas entretenir aussi facilement en visioconférence que dans une salle de réunion.
1: Oui, et le moral aussi. Hein je pense, pour lui.
0: Exactement. Et puis, on, voilà, c'est aussi le sujet. On a des collaborateurs qui sont jeunes, qui vivent en général dans des petits espaces à Paris, qui, le soir, ne voient plus d'amis, ne sortent plus. Enfin, bon, comme tous les Parisiens, ou beaucoup de Français, en tout cas. Mm. Donc, c'est vrai que venir au bureau, ben, c'est aussi l'occasion de sortir un peu de chez soi et de voir des gens, quoi.
1: Oui, voilà. Et donc, de garder une meilleure dynamique euh, au sein du travail et, et ailleurs. Euh, écoute, j'avais quelques questions euh, bateau. Comme, euh, comme je les appelle, mes questions bateaux. l'introduction euh, donc la première question c'était euh, chocolat 70% origine Col Colombie ou origine Madagascar
0: euh, je dirais origine Madagascar parce que c'était euh, j'aime beaucoup son équilibre je trouve que c'est une recette qui est, qui est très réussie euh, après bon, le chocolat colombien est, est, est très bien aussi, mais Madagascar euh, j'aime beaucoup parce que c'était euh, la première recette ou les deux premières recettes qu'on a sorties, et donc euh, j'ai un attachement, euh, euh, j'ai un attachement euh, ouais un peu ancien à cette tablette là parce que c'était le premier batch de recettes qu'on a sorti et savoir qu'elle est toujours dans la collection. Euh, et on en a vendu beaucoup ça, ça montre qu'elle plaît à nos consommateurs c'est pas juste un effet de mode ou une tablette qui rentre et puis qui sort quelques mois après euh, voilà. ça fait vraiment partie des best-sellers et des piliers de la maison
1: ok après oui c'est un, euh, Dans... un classique qui plaît
0: c'est un classique qui plaît c'est un terroir qui est formidable euh, c'est voilà, est, est une recette qui est, qui est bien réussie et, et qui, a fait, euh, qui a fait ses preuves et qui on le voit sur les statistiques de vente plaît énormément euh, euh, à nos consommateurs.
1: Ok. Et euh, une autre question. Euh, je suppose que tu prenais des goûters quand tu étais petit, ou peut-être même aujourd'hui, avec tes oui. enfants.
0: Je... Alors, je, je, prends de... je prenais des goûters quand j'étais petit, j'en prends encore avec mes enfants, oui.
1: Et alors, c'est quoi Est-ce que tu peux nous dire ton type de goûter quand tu étais enfant
0: Alors, mon type de goûter quand j'étais enfant, euh, c'était euh, un peu. Petit pain au lait avec euh, du beurre et du chocolat en poudre euh, dessus, euh, Banania ou Le... une marque hollandaise <rire> qui s'appelait Van Houten. Oui. Voilà, donc c'était euh, ce, ce genre de tartine que me préparait ma, ma maman. Voilà, ma maman qui...
1: Le fameux Le goûter. Dit... goûter.
0: Le oui. fameux goûter de la maman, Voilà, qui venait nous chercher à la sortie de l'école et donc qui nous préparait ce goûter.
1: Et tu refais ça à tes enfants aujourd'hui
0: alors, je refais ça pas exactement comme ça avec mes enfants, on a enlevé l'association euh, beurre, euh, beurre <rire> plus chocolat, ce qui était, euh, il y a 35 ans, peut-être moins, moins extrême qu'aujourd'hui. Non, euh, mes, chocolat, euh, mes enfants sont tout petits, hein, j'en ai un qui est encore au biberon, donc lui, le goûter, de toute façon, euh, il est standard. <rire> oui, <c> est <rire> et, et voilà, et, et, et pour, la, pour la petite, elle a le droit, effectivement, à un morceau de pain avec un petit morceau de chocolat, mais un morceau de chocolat de chez nous, forcément, je... Je ne fais pas marcher la, la concurrence <rire> non, ben. et je suis très content qu'elle mange mon chocolat.
1: Ouais, bah oui, elle en a de la chance, mais toi aussi. Et euh, une autre question, un de tes meilleurs voyages
0: Ça, c'est une, une très bonne question. Euh, alors, un de mes meilleurs voyages euh, à titre professionnel, c'est... Euh, le Costa Rica, il y a deux ans, on est allé euh, dans une de nos co coopératives partenaires euh, voir leur travail euh, et c'était vraiment euh, passionnant parce que c'est euh, une coopérative qui regroupe énormément de, de, de fermiers, de cultivateurs euh, qui vivent au milieu de la forêt. Donc euh, au-delà de, de la relation humaine et de la relation business, il y a un voyage euh, en fait, le déplacement en tant que tel est déjà une aventure. C'est-à-dire que pour atteindre euh, mmh. les, les lieux de production ou les lieux de récolte, il euh, faut faire de la jeep euh, sur des sentiers boueux, il euh, faut faire de la pirogue pendant des heures et ensuite marcher pendant longtemps dans la forêt. Euh, ce qui en soi oui, est crois. déjà une aventure pour un, pour, un citadin, euh, pour un citadin comme moi. Donc ça, ça reste... Euh, voilà, le, le chemin était aussi beau que, que la destination. Donc ça, c'était à titre professionnel... Euh, un moment magique et à titre euh, perso, euh, j'ai fait une randonnée euh, dans le Toubkal. Le Toubkal, c'est un, une montagne de l'Atlas marocain euh, avec mon frère il y a quelques années. et Ça reste un, un très beau voyage parce que des paysages euh, fantastiques et puis un accueil euh, des gens euh, merveilleux euh, qui avaient le cœur sur la main. Voilà. Donc, ça reste un très beau voyage euh, que j'ai en mémoire.
1: c'est un trek... Euh trek d'une semaine ou quelque chose comme
0: ça Oui c'est ça, eu une dizaine de jours dans la classe okay. marocain c'était pas la grosse aventure hein. c'était plutôt bien organisé avec un organisme de voyage mais en tout cas ça, ça reste un des paysages et, et c'est aussi un des moments qui m'ont fait aimer le Maroc okay. euh, un, pays, un pays où je reviens très souvent et, et où j'ai quelques attaches maintenant c'était euh,
1: voilà.
0: ouais, je... la, la découverte du pays
1: Je te comprends je suis allé beaucoup de fois au Maroc aussi bah, Quatre fois je crois et, euh, et la dernière fois c'était un trek aussi euh, de 7-10 jours et je trouve que même si tu dis que c'est bien organisé ça, quand même, ça te, euh, on ne fait pas ça tous les jours donc euh, c'est quand même euh, intéressant
0: non non on ne fait pas ça tous les jours c'est à la fois très proche de la France et en même temps il y a un dépaysement qui est, qui est exceptionnel c'est 2h30, 3h de vol et on oui, se retrouve euh, mmh. dans les montagnes avec des paysages à couper le souffle et, et avec un, un décalage de vie qui est qui est exceptionnel. après j'ai eu la chance de, de faire une partie de mes études à l'étranger, et notamment en Asie à Hong Kong donc c'était là un, un, bon, un bon point de départ pour aller visiter, pour aller visiter la Chine c'est vrai que là, en termes de civilisation on a une claque qui est, qui est énorme mais c'est vrai que ça ouais, la, la, la Chine reste aussi quand même un, un, un pays qui m'a énormément marqué euh, parce que la façon de vivre est à la fois complètement différente, même si on reconnaît un certain nombre de traits de l'Occident ou en tout cas de pays extrêmement développés en termes de technologie, en termes d'infrastructure, et pourtant une façon de vivre qui est à des années-lumière des nôtres en France et en Europe. Et c'est vrai que avoir passé du temps là-bas, avoir fait des études là-bas, ça m'a, ça m'a aussi donné le goût, le goût du voyage et le goût de l'entrepreneuriat. Là-bas, chaque chaque personne est presque un, un petit entrepreneur à son niveau euh, dans son quartier, euh, au bord d'une route, euh, un gars qui vend trois trucs, ça fait lui un entrepreneur et, et, et pourtant même s'il a même pas de magasin et juste un petit stand par terre, il a euh, sur son téléphone euh, WeChat qui permet de prendre des paiements dans toutes les monnaies et dans toutes les <rire> et enfin voilà ils sont ils sont ils sont incroyables de, de ressources et d'innovation.
1: Mais donc c'est un est-ce qu'il y a une, une rencontre qui t'a inspiré, là-bas, pour te lancer euh,
0: Ce n'est pas vraiment une rencontre. Enfin, j'ai pas une rencontre en particulier. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu, depuis mon enfance, l'envie de monter mon entreprise. D'accord. Je ne l'ai pas fait directement à la sortie de mes études. Mais euh, quand j'étais euh, assez jeune... Euh, je, je regardais euh, Capital euh, le, le dimanche soir à la télé euh, avec mon père et c'était le thème c'était souvent euh, Ils sont partis à l'autre bout du monde, euh, Ils ont fait fortune en montant <rire> une entreprise ou, ou, ou Ils ont tout plaqué pour partir au Brésil euh, monter un bar de plage. Euh, moi J'avais 12 ou 14 ans et ça me faisait rêver. Et je trouvais que c'était une bonne façon de, de mettre en avant des euh, bah, projets ou des vies un peu atypiques euh, de chefs d'entreprise. Je me suis toujours dit, ah bah tiens, je vais, quand je serai grand, je, quand je serai plus vieux, je, je montrerai ma boîte. Euh, et ça ça, ça, ça a été, euh, je pense, euh, d'une certaine façon. Alors, je ne vais pas euh, envoyer un texto euh, de fan à Emmanuel Chin en lui disant, vous avez euh, changé ma vie en <rire> me poussant à, à monter mon entreprise. Mais c'est vrai que ça y a participé. Et, et ensuite, c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé l'émulation et, et la dynamique qu'on peut trouver en Asie en Chine. Euh, ça m'a poussé à vouloir entreprendre et... Okay. Et à faire des choses en dehors de, du salariat.
1: Et est-ce que tu as pensé entreprendre là-bas Je ne sais pas combien de temps tu es resté. Euh...
0: Alors, j'ai pensé entreprendre là-bas, euh, mais c'était vraiment à la fin de mes études. Et... Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc euh, ce n'était pas quelque chose qui était évident. Euh, je viens d'une famille où tout le monde a fait des études assez euh, classiques. Euh, voilà dans des écoles traditionnelles et puis ensuite avoir fait carrière dans des grands groupes. Donc, euh, donc créer son entreprise, ce n'était pas quelque chose qui était évident euh, au niveau familial. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mes études, je n'avais certainement pas la maturité pour me dire que j'avais envie de le faire tout de suite. Donc, euh, j'ai commencé à travailler dans, dans une grosse boîte euh, pendant quelques années qui, qui m'assurait aussi d'avoir euh, un tampon euh, d'employabilité euh, sur mon CV.
1: D'accord. Mais
0: il euh, faut savoir aussi que moi j'ai quitté l'école enfin, j'ai été diplômé euh, à peu près au moment de la crise des subprimes donc il euh, n'y bon, euh, avait pas ah. non plus, euh, c'était une crise économique bon, qui est en fait euh, ridicule par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui mais en tout cas qui laissait planer euh, quelques doutes sur euh, l'emploi des jeunes sur nos capacités potentielles ou sur nos possibilités à mm -hmm. trouver un job facilement donc c'est vrai qu'à la sortie des études quand on m'a proposé du boulot, je l'ai pris parce que c'était une façon d'être euh, bah, d'avoir euh, un salaire à la fin du mois et pouvoir me lancer dans la vie active et puis,
1: ouais, et puis, voilà,
0: je me suis dit, dit qu'il serait toujours temps plus tard de monter mon, mon entreprise
1: c'est ça et ça t'a donné du temps de, de réflexion et tu te souhaites, si tu t'étais lancé plus tôt euh, peut-être qu'aujourd'hui tu ne serais pas là où tu en es
0: certainement, euh, cer certainement parce que l'expérience le, professionnelle que j'ai eu m'a énormément formé c'était pas les moments les plus agréables de ma vie parce que c'était pas forcément le métier qui me plaisait mais en termes de méthodologie, a posteriori, je reconnais que ça a été très formateur. Sur le ouais. moment, ce n'était pas là une partie de plaisir, mais en tout cas, maintenant, je reconnais que j'ai appris énormément là-bas, et ça me permet d'être plus efficace dans mon travail quotidien. Je travaille dans un cabinet d'audit. C'était une, bonne... une bonne première expérience professionnelle, et surtout, ça m'a appris, un chef d'entreprise aujourd'hui, il doit... Maîtriser son bilan, on fait beaucoup de finances, on fait beaucoup de business plans, on fait beaucoup de tableaux, on fait beaucoup de... Ça fait partie aussi du boulot, hein. c'est pas que s'occuper de son mmh, produit ou de son ah service, bah non, ouais. euh, savoir euh, gérer sa boîte et la, toute la partie gestion est extrêmement importante. Et c'est vrai que cette expérience professionnelle en audit m'a permis quand même d'avoir un solide bagage euh,
1: Bonne leçon de vie. Bah, sur de
0: l'analyse financière, sur euh, de la comptabilité. Euh, et c'est très utile aujourd'hui.
1: Ouais, donc heureusement, heureusement que tu es passé par là.
0: Clairement. Heureusement que je suis passé par là.
1: Ouais. Et euh, bah, moi, j'ai découvert Carré Suisse il y a quelques années en faisant des photos euh, avec Paloma. En fait, c'est grâce, euh, grâce à un shooting photo que j'ai découvert Carré Suisse. Mais euh, voilà, je voulais que... Là, on a fait une longue introduction, mais je voulais que tu nous parles un peu plus de, de Carré Suisse.
0: Alors, Carré Suisse, c'est une marque de chocolat qui a 8 ans maintenant. L'idée, et le positionnement de la marque, c'est de dire qu'on veut être le chocolat premium, mais du quotidien. Mmh. On se place à, à mi-chemin entre les produits de mass market, de, de grande distribution, les marques qu'on peut connaître, qu'on trouve dans son rayon de, de supermarché, et puis des petites marques ou des petits faiseurs de chocolat qu'on retrouve exclusivement en épicerie fine ou, à Lafayette ou au bon marché. Voilà, nous, on voulait être entre les deux, c'est-à-dire avoir un produit qui, qualitativement, euh, soit top et puisse euh, être puis comparé avec les, les meilleures marques de chocolat euh, sur la qualité et le savoir-faire euh, de la tablette. Mais en même temps, avoir la, la, proxi la proximité ou la possibilité pour le consommateur de trouver son chocolat euh, en bas de chez soi quand il va faire ses courses. Donc, c'est on prend un produit d'épicerie fine et puis on l'amène dans des canaux de distribution un peu plus larges.
1: Oui, J'aurais des questions là-dessus sur justement les, les choix de, de lieux de distribution. Euh, donc, Carré Suisse, donc ça dit que c'est du chocolat suisse euh, qui est fabriqué dans le Tessin, c'est ça, dans la région du Tessin
0: Oui, c'est ça. Alors, on, on produit le chocolat à Lugano, c'est dans la partie italienne de la Suisse. Ok. On, on a un partenaire sur place maintenant depuis une petite dizaine d'années. On importe les fèves de cacao qu'on achète un peu partout dans le monde directement dans des coopératives partenaires. La fève de cacao arrive dans le Tessin et puis là on produit vraiment de la fève à la tablette avec quasiment l'exclusivité, la totalité de notre gamme qui est bio, fair trade. On ne se présente pas comme étant une marque bio, il y a des acteurs pour ça. On ne se présente pas comme étant une marque fair trade, il y a des acteurs qui sont spécialisés aussi là-dedans. On est d'abord une marque de très bon chocolat. Et en plus de ça, on est fair trade. Et en plus de ça, on est bio. Et en plus de ça, on compense nos émissions carbone. Et en plus de ça, on utilise du papier recyclable. Et en plus oui. de ça, on ne met pas de voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'être reconnu comme étant un très bon chocolat avec un très bon goût et un vrai savoir-faire. Et Tous les plus produits qu'on peut avoir en plus, c'est la petite cerise sur le gâteau.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu nous parles du, du papier parce que c'est vrai que ça m'a ça marqué la première fois que j'ai... Euh... Déballer une tablette. Euh, donc, le, je ne sais pas si c'est de l'aluminium, mais en tout cas, la, la première couche qui entoure le, le chocolat. Ça, ça, elle est bien différente de tous les autres chocolats qu'on trouve dans le supermarché.
0: Alors, effectivement, le, sur, sur l'emballage, on a fait un, un travail. Euh, on a fait un gros travail au lancement de la marque parce qu'on voulait que. Si on propose un très bon chocolat, moi, je. Je pense que l'écran doit être aussi euh, joli mmh. et c'est avant tout un produit, un produit plaisir. Donc euh, je voulais que le, le plaisir du consommateur commence aussi au moment où il prend le produit en main euh, dans le rayon et qu'il trouve que l'objet était joli, euh, aussi bien à la vue avec un, un design, une identité de marque bon, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas qui, qui, qui fait son effet mmh. sur laquelle on a travaillé et puis aussi au toucher avec ouais. un papier qui est texturé. Euh, et donc, c'est un objet qui, en soi, est, est, est joli. Alors, on n'a pas voulu faire de l'art. Hein. c'est pas un produit de luxe, mais c'est un produit qui, pour un produit de, grand, de grande consommation, est travaillé aussi sur son emballage. Et effectivement, à l'intérieur, on a une enveloppe. Euh, c'est du papier aluminium, hein, mais qui est rouge. Parce que, bien sûr, euh, c'est l'identité de la marque oui, mais suisse. Il est vraiment
1: fin, en plus. Donc on ne voulait
0: pas mettre... Oui, ouais, ouais, il, il est très fin. Alors, il, il est là pour, pour protéger le chocolat et, et effectivement... Euh, le préserver des agressions extérieures, mais euh, c'est un papier qui est fin, qui est en aluminium, rouge, euh, et qui fait aussi son effet. Une fois qu'on a ouvert le papier euh, cartonné, on, on a euh, derrière une tablette emballée euh, dans un aluminium mmh. rouge.
1: C'est vrai que le, la, la première couche d'emballage, comme tu dis, au toucher, on dirait presque du papier Canson euh, qu'on achète aux Beaux-Arts ou, euh, ou autre.
0: Oui, ouais, bah c'est le même type de, de, de papier, avec un grammage assez important. Donc effectivement, au toucher, il y a... Il y a une texture euh, qui, est, qui est intéressante. On a un vernis qui est mat aussi, donc euh, ça vient apporter bon. euh, mm -mm. Voilà, une touche un peu plus contemporaine que, oui, que le vernis <rire> qu'on trouve d'habitude sur les papiers alimentaires.
1: Et, euh, et pour rebondir sur les fèves de cacao, euh, comment vous euh, comment faites pour sélectionner Ça doit être assez compliqué quand même.
0: Alors, euh, pour sélectionner, en fait, on est, on a, ça a beaucoup évolué depuis, depuis le, le lancement. Il y a une dizaine d'années, quand on a lancé la marque, on s'est beaucoup appuyé sur un, un, un réseau de coopératives. Donc c est, c est en général, c'est des, des agriculteurs, des, des, des fermiers qui, qui se regroupent pour, pour vendre le, leur fève de cacao et d'autres produits. D'ailleurs, ils ne vendent pas que, mmh. que la fève de cacao, mais hein, nous, en ce qui nous concerne, la fève de cacao, on s'est beaucoup appuyé sur le réseau de notre partenaire chocolatier et puis aussi sur Choco Suisse, qui est la Fédération des Chocolatiers Suisses, qui, qui met à disposition un certain nombre de contacts et un certain nombre de de liens avec, euh, avec les coopératives avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Et puis au fur et à mesure, euh, via des rencontres, via des voyages, via des salons, euh, on, on, se, on crée des relations avec des, des, des producteurs, avec des coopératives qui commencent à s'organiser et qui cherchent des nouveaux clients.
1: Mmh.
0: On, est, on est certes une petite marque, mais on commence à avoir une petite visibilité qui fait que maintenant un certain nombre de coopératives nous appellent en nous disant bah, « on est des petits producteurs, on cherche des débouchés en Europe, en Suisse. Est-ce que vous êtes intéressé par nos fèves C'est bien. Ils nous envoient des échantillons. Exactement, ils nous envoient des échantillons de, de fèves de cacao. On les teste dans notre labo R&D à Lugano. Et si elles correspondent au niveau de qualité, aux analyses microbiologiques, et gustatives aussi surtout, si la coopérative et le partenaire potentiel répondent aussi à un cahier des charges qui est assez strict, sur le bio, sur le commerce équitable, sur euh, un certain nombre d'engagements environnementaux aussi, eh ben, on envisage de travailler avec eux.
1: Ok, mais euh, finalement, dès le début, vous êtes plutôt bien accompagné, euh, si tu veux te lancer euh, dans le domaine du chocolat.
0: Oui, alors on a, eu, on a eu la chance d'avoir euh, des partenaires qui, qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient, et puis d'avoir des... Des, des fédérations professionnelles qui, qui ont énormément de, de ressources aussi, euh, de contacts pour nous accompagner. Oui.
1: Mmh. Et, euh, et pourquoi t'es lancé dans une aventure entrepreneuriale autour du chocolat
0: Alors, euh, le chocolat, parce que quand j'étais étudiant, comme job d'été, je travaillais pour un chocolatier en Suisse, pour une marque qui aujourd'hui est l'un de nos concurrents. <rire> Mais, mais c'est ça qui m'a fait découvrir le produit, c'est ça qui m'a donné envie euh, d'entreprendre dans le chocolat et d'entreprendre dans le chocolat suisse qui est un produit merveilleux avec un vrai savoir-faire. Okay. C'était un job d'été, hein. je faisais vraiment du, du petit um. travaux qu'on donne aux étudiants l'été mais euh, ça m'a fait découvrir le produit et, et aujourd'hui je suis content de voir mes tablettes à côté de celles de, de la société dans laquelle j'allais travailler l'été
1: et justement, comment, euh, comment sortir du lot, justement, par rapport à tous ces gros concurrents
0: Et Alors, c'est une excellente question. C'est la question qu'on se pose euh, tous quand on est une petite entreprise ou une petite marque agro. Euh, une petite marque en général, euh, mais je pense encore plus une petite marque agro. C'est vrai qu'en grande distribution, notamment, euh, tous les rayons sont trustés par les très, très gros acteurs. Et c'est vrai que c'est très difficile de se faire une place. Euh, je pense qu'il faut avoir la chance d'avoir une communauté de clients et de consommateurs qui vous font confiance et qui apprécient vos produits. La chance qu'on a en particulier avec le chocolat, c'est que c'est vraiment un produit de plaisir. À partir du moment où on a réussi à convaincre le consommateur, il y a un, une adhésion ou un, une répétition d'achat qui, 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 qui est quand même assez importante. Donc en fait, oui, la, la plus grosse problématique qu'on a, c'est mettre le premier carré de chocolat dans la bouche de nos consommateurs. Il faut déjà se faire de la place dans le rayon, ça c'est le travail de, de nos équipes commerciales sur le terrain et puis de notre direction commerciale où on, on va chercher du client, se faire de la place. C'est-à-dire que quand nous on rentre une tablette, il faut bouger une tablette de Lint, il faut bouger une tablette de Nestlé, il faut bouger une tablette de Mondelez. C'est des acteurs qui sont, qui sont très très gros et qui ont une force de frappe immense, qu'il faut arriver à se faire de la place. Et puis, une fois qu'on a fait de la place et qu'on se retrouve en magasin, il faut euh, avoir l'opportunité de faire goûter la première fois à nos consommateurs. Ça, c'est la partie la plus difficile parce qu'avec les moyens qu'on a, c'est mmh. très difficile. On n'a pas la possibilité de faire un spot télé à euh, 20h sur TF1. Donc, euh, c'est un travail de, de petite fourmi, euh, magasin après magasin, <rire> animation commerciale après animation commerciale. C'est au Salon du chocolat. Ça, c'est un événement qui est incontournable pour nous et qui nous permet de avoir énormément de, de discussions ouais. avec nos consommateurs. On y, va, on y va vraiment pour les voir. Et, et puis, euh, à travers ces petits moments-là, euh, des consommateurs qui tentent aussi comme ça, hein, parce qu'ils voient pour la première fois le produit, ils se disent, bah, tiens, je vais essayer. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'il y a eu un premier achat, on, on a la chance d'avoir un produit qui, en général, plaît bien, et on arrive à fédérer une communauté de consommateurs autour de la marque.
1: D'accord. Mais il faut quand même oser se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, de se dire « Ok, je me lance dans le chocolat. » Et alors qu'il y a déjà plein de grosses marques autour de toi, et de se dire bah, « Je vais être concurrent de ces marques-là. » C'est assez, assez osé.
0: Oui, mais en fait, quand tu, quand tu regardes, je ne pense pas que ça soit plus difficile dans le chocolat que dans d'autres rayons. En fait, quand tu regardes euh, l'agroalimentaire en général... Euh il y a de tout dans tous les rayons je pense qu'il ne manque absolument rien après ce, qui, mmh. ce sur quoi tu peux jouer c'est sur la qualité de ton produit euh, en partie aussi sur la façon de le vendre mais euh, avoir un bon produit avec des, des belles origines avoir une façon de travailler avec tes fournisseurs euh, il du commerce équitable ou, ou pas forcément mais en tout cas une démarche, un engagement auprès des producteurs qui est importante ça c'est quelque chose qui compte pour les consommateurs de plus en plus mais globalement dans les rayons il ne manque rien en France donc, euh, en France ou en Europe même donc si tu veux arriver à te démarquer il faut euh, beaucoup bosser pour faire de la place en rayon et puis après il faut avoir une proposition de produits qui corresponde exactement aux attentes de, des consommateurs euh, donc ça c'est effectivement la, la partie la, la plus difficile maintenant euh, se lancer dans l'agro de toute façon c'est un, un saut qui est euh, qui est assez fou, euh, je n'irai pas jusqu'à dire suicidaire, mais il y en a beaucoup qui Un le font. Et il faut dire qu'en face, effectivement, l'artillerie elle est très très lourde sur les, les très grandes marques d'agroalimentaire.
1: Mais finalement, euh, tu as, as raison, et même dans le, dans le milieu des petits entrepreneurs, parce que moi, des fois, je me dis, tiens, je veux lancer, euh, je veux vendre des cookies, par exemple, admettons. Et je me dis, mais pourquoi moi Parce que tout le monde vend des cookies. Mais on me dit, mais c'est comme les coachs de vie. Il y a plein de coachs de vie. Et euh, chaque coach de vie est différent. Donc, euh, finalement, tout existe. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est... Voilà, tout est différent. Toi, tu vas être... Le carré suisse va être différent que Lindt et
0: De la place pour tout le monde, il n'y en a pas forcément. Parce que la place, malheureusement, est limitée. Elle n'est pas extensible. Et des nouveaux acteurs, il y en a beaucoup qui se lancent dans tous les rayons. Dans certains, beaucoup plus que d'autres, mais... Dans tous, oui, les rayons, dans tous les rayons qui se lance. En revanche, je pense qu'à un moment ou un autre, chacun a sa chance parce que les clients sont toujours à la recherche d'innovation. Les enseignes sont toujours à la recherche aussi de nouveaux produits, et de nouvelles marques. Donc, à un moment ou un autre, tu as la possibilité de proposer ton produit à un consommateur. Mmh. En revanche, le, le créneau que tu as pour le proposer et pour le faire adhérer, euh, c'est ce créneau-là qui est assez court en fait et qui ne te laisse pas trop de chance en fait sur le long terme c'est un peu ça vraiment. La, la vraie difficulté pour moi, elle est là. C'est dire que en fait, le temps, le temps d'adhésion des consommateurs autour d'une petite marque qui n'a pas les moyens de faire un tapage médiatique exceptionnel, ce temps, c'est est un temps d'adhésion qui est long. Ça se fait étape par étape. On, on enchaîne les petites victoires, les nouveaux points de vente, sortir un nouveau produit. Voilà. C'est une démarche qui est assez longue et qui nécessite de prendre du temps pour que le consommateur comprenne ton produit et goûte et puis rachète et que les ventes commencent à augmenter. Et en face de ça, on a un, un milieu de l'agro en général, de la grande distribution encore un peu plus, où finalement on n'a pas trop le temps de, de prendre le temps.
1: Mais euh, du coup, avec du recul, qu'est-ce qui serait tes, tes petites victoires qui a fait que tu, tu sortes du lot par quoi ça a commencé Pourquoi aujourd'hui vous êtes encore là
0: euh... Ouais, c'est pas facile comme question. Je pense qu'on. <rire> c'est qu vaste. Je pense qu'on a eu, euh... on a eu un petit peu de chance. On a eu un petit peu de chance. Euh... La première année, on a été élu espoir de la chocolaterie au salon du chocolat. Euh... Donc en fait, on est passé d'une de... marque qui se lance à quelques mois après. Euh même si ça restait tout petit, et à l'époque, on n'était pas du tout staffé, on n'avait pas du tout la capacité d'absorber cette petite notoriété spontanée, mais ça nous a mis en avant auprès d'acheteurs qui nous ont poussés et qui nous ont permis tout de suite de, de signer des contrats et de faire, faire de la rotation produit. Mmh. C'est notamment pendant ce salon du chocolat que j'ai rencontré les acheteurs de Monoprix, qui, alors ça a mis du temps à se mettre en place derrière, mais en tout cas ça a été le premier gros contrat qui nous a permis le quand premier. même d'avoir de, de la visibilité et aujourd'hui ça reste notre principal client et, et un client historique depuis 7 ans
1: D'accord, donc c'est lui qui vous a fait confiance en, en tout premier
0: Exactement c'est Exactement. Euh, voilà, le responsable des relations PME de Monoprix qui nous a fait confiance, qui a aimé le produit hein, parce que au-delà de, du positionnement économique ou de la promesse marketing du produit, il a d'abord aimé le goût. C'était quelqu'un qui est, qui est gourmand et, et qui mange du <rire> chocolat. Donc, en fait, il a déjà apprécié le produit, gustativement parlant. Et puis ensuite, et ensuite il s'est dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire ou peut-être une place à prendre dans le rayon.
1: OK. Et, euh, et donc, tout à l'heure, tu parlais des, de produits qui fonctionnaient mieux que d'autres. C'est quoi votre meilleur vendeur
0: alors, il y, y a des produits qu qui pour moi fonctionnent bien euh, gustativement parlant, qui sont des vraies réussites en termes d'équilibre, qui sont des, des très beaux produits de chocolatier mais qui trouvent pas forcément leur public. Ça c'est toujours ça. Ça, ça c'est toujours un peu triste. On sort, euh, on sort des innovations avec des des ingrédients ou des inclusions qu'on va chercher à l'autre bout du monde, des choses dont on est très très fier des poivres euh, incroyables, du sel, euh, voilà. Plein de choses qu'on peut aller chercher, on trouve qu'il y a un bon équilibre, on trouve que la fève est belle, que le produit est bien réussi, et puis finalement, ça fait pchit et ça ne trouve, trouve pas son public. Il faut savoir que euh, à la fin, en magasin, le consommateur ou la consommatrice, c'est vrai que c'est très souvent des consommatrices euh, qui achètent nos produits, euh, elles se rabattent très souvent sur les best-sellers qui sont... Euh, euh, le chocolat noir de Madagascar, ça c'est un, un de nos best-sellers et puis surtout euh, le, notre chocolat au lait euh, pépite de caramel et fleur de sel de Guérande. Voilà, ça c'est le okay. gros best-seller de la marque qui est euh, que je
1: n'ai pas goûté encore. j'ai goûté le, le, le j'ai goûté celui au chocolat chocolat noir sel euh, d'Himalaya et euh, caramel.
0: Oui. Ouais. Ah bah ça, ça, ça c'est la version chocolat noir de, de, cette, recette, de cette recette au lait. Voilà, le best-seller de la marque, c'est chocolat au lait, euh, pépites de caramel et fleurs de sel.
1: D'accord. Il y a un petit côté... Euh, bah c'est peut-être négatif, hein, mais ça m'a fait penser un peu à du, au, au din. Euh...
0: Euh, c'est pas négatif. Moi, je... Alors, non, même si, okay. qualitativement, on n'est pas tout à fait sur le même type de produit, mais euh, comp non, comparer l'une de nos recettes à un best-seller du rayon, ça ne me, ça me dérange pas. <rire>
1: Ok, et, euh, et pourquoi, peut-être c'est vaste comme question, mais pourquoi ils sont autant addictifs Parce que je te disais en, en voix off au début que j'étais vraiment devenue accro au chocolat et c'est vrai. Euh, je trouve qu'on a vrai. Bah, je ne te dis pas chaque jour combien je prends de carrés en ce moment. Je ne compte plus. <rire> Alors qu'avec une autre marque, euh, je vais être très vite saturer euh, du palais. Euh, et non les, les autres ouais. c'est ça en noir. fait ouais.
0: as, mis, as, mis le, as mis le doigt de, de dessus je pense que ce que tu viens de dire est encore est vraiment valable sur un certain nombre de, de nos recettes toutes les recettes en fait avec des inclusions sur les, sur les chocolats noirs euh, je pense que ce côté euh, saturation est moins valable parce que as, tu as un goût dans la bouche mais euh, quand tu prends euh, nos tablettes avec les inclusions Je parlais tout à l'heure de la recette au caramel et fleur de sel. Ouais. Chez certains de nos confrères ou concurrents, ils poussent tous les goûts d'un seul coup. Donc en fait, tu as une explosion de saveurs, plus ou moins réussie, mais en tout cas, tu as une explosion de saveurs en un seul, en une seule fois. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, mais ça, ça mobilise, okay. ouais, ça mobilise tous les capteurs, tous les capteurs gustatifs de ta bouche en une seule fois. Là où nous, on préfère découper. Et quand tu croques bah, la tablette dont on parle, tu as déjà le chocolat au lait. Ensuite, le caramel avec le côté craquant. On a beaucoup travaillé aussi sur la, la taille des, des cristaux de, de caramel. Et enfin, tu as là une petite note salée. Tu n'as pas tous les arômes qui arrivent en même temps et tous les goûts qui arrivent en même temps. C'est un choix de notre part parce que qu'on voulait que la, la dégustation dure un petit peu plus longtemps. Et en même temps, ça évite d'avoir tous tes capteurs qui sont... Euh, euh, bah, tous tes papilles gustatives et tous tes capteurs euh, gustatifs qui soient vraiment... Euh, euh, qui
1: fonctionnent ouais, qui,
0: qui fonctionne de, de façon euh, séparée et, et, euh, et qui permettent bah, de profiter vraiment de ta dégustation
1: ça doit être une longue recherche ça, pour euh, en arriver là et de se dire euh, qu'on arrive à faire différents paliers euh, donc dans la dégustation d'un même carré de chocolat ça doit être hyper complexe de travailler ce, cette recette finalement c'est une recette
0: Ouais, alors ça c'est le, le travail de nos chocolatiers c'est vrai que c'est des gens qui ont, qui ont une belle expérience mm -hmm. là dedans et puis après c'est vraiment une, une démarche euh, c'est un choix de la marque voilà, notre, notre positionnement est comme ça si tu prends toutes nos recettes on en a une autre, chocolat noir avec euh, euh, du citron vert et, et du poivre c'est la même chose, déjà le chocolat le citron vert ensuite et le poivre à la fin
1: j'aimerais bien la goûter aussi
0: voilà, on, on, travaille, on travaille toujours comme ça et c'est une des, une des marques de fabrique de notre maison
1: c'est bien, mais bon, moi maintenant j'apprends à moins manger. Voilà, c'est un exercice à l'envers.
0: <rire> ouais, ça c'est pas bien. il voilà. faut apprendre à plus en manger.
1: Ah non, non, non. <rire> mais si tu me voyais, non, non, impossible. <rire> c'est très épusé. difficile. Tu te dis, allez, j'arrête. Et en plus, ça se mange. Il se mange euh, avec ton café euh, le midi. Il peut se manger pour le goûter, euh, pour le dessert euh, du, après le, le dîner. Voilà.
0: Ouais, et puis, puis c'est vrai que maintenant, on commence à avoir une gamme qui est suffisamment large vraiment pour, pour proposer et contenter une grande part de, de nos consommateurs qui pourraient avoir des goûts très, très différents. Ça va vraiment du chocolat noir très pointu, très technique, avec un goût très fort pour ceux qui vraiment sont, aiment ce, ce, ce type de goût. À des chocolats beaucoup plus gourmands, on l'a... On l'a sur, sur la tablette euh, caramel, euh, caramel et pointe de sel. Euh, on a des produits euh, qui, notamment une de, nous, de nos nouveautés, euh, c'est un chocolat euh, au lait de coco. Donc un chocolat qui à la base est un chocolat noir, mais avec ah, du lait de coco, du sucre de coco et de la coco râpée. Donc ça fait beaucoup. Ça, ça, ça pourrait comme ça faire beaucoup de coco, mais en fait c'est très mmh. bien équilibré. Ça n'a pas du tout un goût industriel de, de, non, goût de coco. Oui, il est excellent hein,
1: est... et ça fait vraiment un dessert. Euh... C'est même plus un carré de chocolat dans ces cas-là. Ça on, fait vraiment dessert.
0: On, on est quasiment sur un dessert, oui. Ça a la forme d'une tablette. Ouais, ouais. C'est présenté comme une tablette, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est presque un dessert pâtissier. Voilà, et puis... Ouais, on, non, on,
1: il est très bon.
0: On a, euh, là, le, le mois prochain, euh, toute une nouvelle gamme qui sort, qu'on a appelée les gourmandes, qui sont vraiment, pour le coup, là, des, des vrais produits de, de gourmandise, avec notamment des tablettes, avec des noisettes entières.
1: J'ai euh, entendu ça. Avec du café
0: alors, on en a une aussi avec du café, effectivement. On sait bien que l'association chocolat et café fonctionne bien. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu travailler. On est assez content de, de la recette qu'on va proposer. On espère qu'elle trouvera son public. En tout cas, là, on propose des, des, des produits qui sont, euh, ou des recettes qui sont en tout cas euh, faites pour des moments de, de réconfort.
1: Je ne dirais mmh. pas jusqu'à
0: dire un spécial confinement, mais en tout cas... Euh, c'est quelque chose qui va, <rire> qui va interpeller tous les gourmands qui ont besoin de se réconforter le soir sur leur canapé.
1: Et je pense que ce que j'entendais, qu'il y avait une, une tablette qui, dis-moi si je me trompe, mais donc c'était chocolat, noisette, café oui. et caramel. Oui, exactement. Non, pas caramel. Si. si et donc oui. finalement, c'est un peu comme les arômes d'un café que tu vas prendre chez un torréfacteur qui souvent, tu sais, le matin, ils te proposent un café et les notes d'arômes, c'est noisettes, chocolat et, euh, et caramel. Donc, c'est exactement les, exactement les mêmes arômes. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Donc, forcément, ça va marcher.
0: Exactement. Mm -hmm. ben, on espère que et ça va euh,
1: marcher. Et d'ailleurs, je suis curieuse de ce que j'avais dit à Paloma, que je n'étais pas très pour tester votre chocolat blanc parce que j'aimais pas trop votre cho bah, le chocolat blanc. Mmh. En général, elle m'a dit « Non, mais teste-le » Parce que celui-ci, justement, il, est, euh, bah, il sort du lot. Oui. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Mais elle me l'a bien vendu.
0: Eh bien, teste-le Ce qui fait la différence entre notre chocolat blanc et celui... Alors, je... il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Euh, la plupart des gens ont euh, l'image du chocolat blanc comme étant un, un sous-produit qu'on trouve en bas des rayons de supermarché. Ça, effectivement, c'est pas terrible. Après, il y a beaucoup de chocolatiers qui savent faire de très bons chocolats blancs et qui en ont parmi nos concurrents ou confrères qu'on peut trouver en épicerie fine et qui font des produits d'excellente qualité à base de chocolat blanc. Ce qui fait la qualité d'un chocolat blanc, c'est la qualité du beurre de cacao qu'on va mettre dedans. Le beurre de cacao, c'est le principal composant oui. du, du chocolat blanc. C'est un composant qui coûte relativement cher, voire même très cher. Euh, mmh. Et c'est aussi le composant dans lequel on retrouve beaucoup d'arômes euh, de la tablette, enfin, en tout cas, qui participent à, à donner le, son goût au chocolat et donc à la tablette in fine Donc, euh, quand on met les moyens pour mettre un beurre de cacao de qualité, de la meilleure qualité possible, euh, on arrive à la fin à avoir un produit oui, de qualité. C'est pas un sous-produit comme on peut le proposer un certain nombre d'industriels.
1: Mmh. Oui, non, c'est vrai que ça a vite tendance à être. Euh trop écœurant un beurre de cacao qui n'est pas de bonne qualité. Et, euh, et j'avais une question sur les tarifs. Comment vous fixez euh, vos tarifs
0: euh, Alors, ce n'est pas nous qui fixons les prix de vente en magasin. Les, les prix de vente en magasin sont fixés, Donc les prix, les prix de vente sont libres, hein, donc ils sont fixés par les distributeurs, les magasins, les épiceries fines qui commercialisent nos produits. Nous, on n'impose mmh. pas de, de prix, euh, c'est interdit et, et ce n'est pas notre job de le faire. Nous, on a un prix de vente à nos distributeurs, un prix de vente grossiste. Maintenant, on peut leur conseiller un positionnement. C'est ce qu'on essaye de faire en général. En, en termes de, de positionnement prix, on est à mi-chemin. Euh, C'est ce qu'on voulait faire depuis le départ. C'est ce que je te disais au début de, de l'entretien. On est positionné à mi-chemin entre les acteurs de la grande distribution, les marques qu'on connaît, les Lint et Nestlé, et puis, euh, et puis des, des acteurs qui sont des chocolatiers un peu plus indépendants, euh, Cluizel, Valrhona, mmh. Bonnard, euh, qui, qualitativement parlant, ont Des produits qui sont assez proches des nôtres, mais qui ont des réseaux de distribution qui sont peut-être un peu moins. Euh, comment dire. Un, un peu moins grand public ou grand distribution, ce qui fait qu'ils ont des coûts qui sont peut-être oui. un peu plus importants sur la distribution. Voilà, on est à. Voilà, un, un chocolat euh, d'excellente qualité en épicerie fine, ça vaut euh, 4,50 euros, 4,80 euros. Une tablette euh, du leader de. Le, Suisse, l'Int, c'est 2,20€, 2,30€ en grande distribution. Mmh. Et nous, on est à 3,70€, 3,80€ pour un produit qui qualitativement euh, vaut une tablette d'épicerie fine, mais parce qu'il est distribué de façon peut-être un peu plus large et il est un peu moins cher en rayon euh, en grande distribution.
1: Oui, ce n'est pas, pas si cher que ça. Euh, une toute autre question. Je voulais savoir connaître ta journée type dans une vie normale Or Covid
0: Alors en fait, euh, je fais ce métier parce que justement, il n'y a pas de journée type. D'accord. Quand on demande à beaucoup de. C'est une question que tu m'as pas posée, mais parfois on me la pose, on me dit mais pourquoi tu as voulu monter ton entreprise euh, Certains pensent que c'est pour la liberté, pas avoir de patron, pas avoir machin. Ce qui n'est pas vrai parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, on, on, on a quand même beaucoup de contraintes aussi. et on est libre peut-être différemment, mais on a des contraintes et on n'est pas... Bah, on n'a pas, que... on, on pas, pas plus de temps et on ne part pas en vacances trois fois plus que les salariés. On part même plutôt moins bah, que, que d'autres salariés. Euh, en revanche, moi j'ai la chance d'avoir jamais deux journées identiques. Ça ne veut pas dire que je ne fais que des choses qui me plaisent. Et loin de là, il y a une partie de mon travail qui ne m'amuse pas tous les jours. En revanche, j'ai jamais deux journées qui sont identiques. Je me lève pas en me disant, je sais déjà que je vais commencer par telle tâche, puis ensuite par telle tâche, puis ensuite par une autre. Il faut que ah, je, tu, euh, il faut, il faut, faut pas que je regarde. Planning, euh... Si 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 si, j'ai un planning, mais ce planning-là, en fait, je peux pas savoir que le lundi matin ou le mardi matin, j'ai toujours la même chose parce qu'en fait, chaque semaine et chaque jour oui. est différent. Et il faut mmh. justement que je regarde mon planning pour savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je participe au développement de nouveaux produits, je gère des ressources humaines, je gère de la production, je gère du marketing, je gère du commercial. Euh, j'ai des déplacements à la manufacture en Suisse, j'ai des déplacements dans nos coopératives euh, productrices de cacao, je rencontre d'autres oui. chefs d'entreprise, euh, je gère des problématiques avec les banques, je gère... Euh, voilà, plein de sujets qui font qu'en fait j'ai jamais deux jours qui se ressemblent. Et c'est ça, c'est ça ma principale motivation.
1: D'accord. Oui, parce que je n'allais pas te demander euh, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais je voulais te demander qu'est-ce qui te plaisait le plus dans ton métier et qu'est-ce qui t'animait le plus C'est bah,
0: qu'en fait, je ne m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais, J'ai n'ai mmh. pas de routine. Je suis quelqu'un qui, mmh. qui déteste, qui déteste la, la routine, en tout cas qui n'aime qui pas faire plusieurs fois la même chose. Donc là, j'ai la possibilité et... euh, quasiment tous les jours d'avoir une nouvelle journée complètement différente de la veille et du lendemain.
1: Est-ce qu'il faut être créatif pour faire ton métier
0: je pense qu'il faut être un peu créatif maintenant je ne suis pas moi, un pur créatif, hein, euh, loin de là je profite euh, de la créativité de certains de partenaires avec lesquels on travaille euh, notamment euh, pour imaginer nos packagings, pour euh, imaginer une partie des recettes euh, qu'on mm -hmm. va commercialiser maintenant je pense que j'ai une capacité en fait moi je suis expert en rien mon job c'est de, de comprendre euh, et de savoir faire un petit peu de tout et je m'entoure des gens qui sont experts dans un certain nombre de domaines. Ce que moi, je dois faire, c'est en être suffisamment conscient de ce qu'eux font et d'avoir un minimum de connaissances ou de compétences dans ce qu'ils font juste pour être capable de leur parler et de parler leur langage pour leur oui, faire voilà. comprendre ce que de moi, j'ai en tête. Le... Exactement. Et
1: de comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, en fait, un petit peu un couteau suisse.
0: Je suis un petit peu un couteau quoi. suisse. C'est une blague que Paloma m'a interdit d'utiliser parce qu'a <rire> priori, ça fait nul. Et quand ouais, on bah, s'appelle Carré ouais. Suisse, on ne peut pas utiliser cette blague de couteau suisse. Mais jusqu'à récemment, Paloma, je l'utilisais encore drôle, assez non. souvent. Voilà. Bah. voilà. Et ben bah non. Bah, en fait, euh, ma Resp.com m'a dit arrête d'utiliser la blague du couteau suisse et les nuls. Voilà. Donc je ne l'utilise pas, mais <rire> c'est ça. On est un... Chef d'entreprise, c'est un couteau suisse. Ouais,
1: c'est bah, ça. En fait, j'allais te demander quelles étaient les qualités à avoir, mais euh, c'est ça. Être, être un petit couteau suisse
0: je pense que il ouais, y, y, y a deux qualités principales c'est le couteau suisse qu'on n'a pas le droit d'utiliser mais c'est ça et la deuxième qualité c'est quand même euh, l'abnégation, c'est la capacité à, à prendre des baffes, à ne pas douter à continuer parce que il euh, y a hum. beaucoup plus de journées où tu te dis que tu vas abandonner que de journées où tu as des super succès
1: Alors... et c'est quoi le plus dur justement non.
0: Je pense que le plus dur, c'est vraiment au début, quand tu te lances et qu'il euh, faut tous les jours te remotiver, euh, te dire que tu vas continuer, te dire euh, que tu n'as pas fait le, le mauvais choix en te lançant et peut-être en plaquant ton boulot, en mobilisant euh, l'intégralité de, de tes économies pour monter le projet auquel tu crois. Au début, arriver à, à garder cette confiance, à prendre des bâches, à te dire que toi, t'es es tout fou et as envie que ça avance super vite, mais que finalement, le, ton calendrier et le temps n'est pas le même pour tout le monde et que bah, les gens que as en face de toi, eux, ils, ils, prennent un, ils ont un tout autre temps et un tout autre calendrier. Ça, c'est très difficile. Arriver à garder cette motivation, quoi qu'il arrive, c'est ça, ça le plus difficile. Je pense que les chefs d'entreprise... alors tout le monde n'a pas une idée géniale. Il ne faut pas attendre l'idée géniale pour se lancer. Des Mark Zuckerberg ou des Elon Musk, il n'y en a pas non plus des millions. Hein. La plupart des gens qui se lancent et qui montent des business, c'est juste des personnes normales qui pensent qu'ils ont une idée suffisamment valable et qu'ils ont suffisamment d'envie et de courage pour se lancer. Attendre l'idée géniale pour se lancer, c'est un faux prétexte. Mais après, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont capables de faire le dos rond quand ils se prennent des bâches et des portes qui claquent. C'est ça le, qui fait la différence entre, à mon avis, ceux qui réussissent et ceux qui, ceux qui lâchent en cours de route. Ce pas les plus intelligents, ce pas les plus créatifs. Ce pas toujours ceux qui ont la meilleure idée, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps.
1: Et qui sont dans la capacité d'écouter et, et de changer, finalement. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que, tu, ce que tu viens de dire. En fait, j'ai du mal à me projeter sur, ton débu, sur tes débuts. Je ne vois pas où tu as commencé, où tu as... Tu t'es dit un jour dans ton petit appartement, allez, c'est parti, euh, on va créer Carré Suisse. Bah
0: ouais, c'est exactement ça. D'accord. <rire> c'est exactement ça. Ça ne repose pas sur grand-chose. Je me suis dit, euh, en fait, j'ai toujours eu l'envie de, de créer l'entreprise. Le, le chocolat, c'est arrivé un peu par hasard parce que j'avais une mini-expérience, une mini-connaissance mmh. du secteur. Et je me suis dit, bah, c'est un produit qui me plaît, c'est un produit qui donne du bonheur aux gens. Et je me suis dit aussi, ce sera peut-être plus facile de vendre des tablettes de chocolat que de vendre euh, un truc horrible en dégustation. L'avantage avec ce produit-là, c'est que tu, tu te mets un petit stand où tu prends rendez-vous avec un prospect, il y a 99,99999% des gens qui te disent, ok, je suis prêt à goûter ton produit. Euh, à mon avis, vrai. il y a un certain nombre de produits agro qui sont peut-être un peu moins... Euh, un peu moins glamour et qui sont un peu plus difficiles à vendre. Moi, à partir du moment où j'ai réussi à mettre un carré dans la bouche de la personne que j'ai en face, je sais déjà que j'ai gagné 5 minutes de son attention. Donc ça, c'est quand mmh. même un truc... Je me suis dit c'est peut-être plus facile de vendre ce type de produit qu'en vendre d'autres. Euh, j'avais déjà une petite expérience du secteur, avec quelques contacts euh, là-dedans. Et puis mmh. voilà, je me suis lancé comme ça.
1: Mais donc Mais en fait, Je tu, pense tu que si, si j'avais entreprendre... fait d'autres rencontres,
0: ça aurait pu être autre chose.
1: Mais voilà. En fait, ton but premier, c'était entreprendre, mais ce n'était pas euh, le chocolat, forcément, au tout début. Ce
0: n'était pas le chocolat, forcément. J'avais dans un coin de la tête qu'il y avait un truc à faire et je trouvais qu'il manquait un acteur euh, premium euh, sur le marché. La place qu'on occupe aujourd'hui, hein, c'est vraiment euh, ce que je voulais faire depuis le départ maintenant euh, je suis arrivé là parce que j'avais une première expérience euh, en job d'étudiant là-dedans mais mmh. si j'avais eu fait un job d'étudiant euh, dans. dans les rillettes, j'aurais peut-être lancé une marque de rillettes
1: <rire> c'est ce que j'allais dire et euh, est-ce que tu as des conseils à donner pour les, les personnes qui souhaitent se lancer euh, en tant qu'entrepreneur dans le milieu de la food j'ai
0: ouais. déjà donné le, je pense le conseil principal qui est de dire euh, baissez pas les bras et surtout n'oubliez pas que le le temps que vous imaginez au départ sera de toute façon beaucoup plus long en réalité. Si vous vous dites, euh, j'ai six mois pour lancer mon projet ou il faut que dans six mois, j'ai un projet viable qu'on retrouve en magasin, vous pouvez au moins doubler euh, ce temps-là parce que tout met beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine sur un business plan. Ça, Et tout coûte aussi beaucoup plus cher que ce qu'on avait estimé aussi au départ sur un business plan. On a tendance toujours à à maximiser son chiffre d'affaires et dire tout va bien se passer, je vais avoir tel client, puis tel client, puis tel client, et à minimiser ses coûts. Et dans les faits, la réalité est un peu plus compliquée. Donc, il faut être prêt à serrer les dents un peu plus longtemps et à tenir un peu plus longtemps. Après, sur l'envie de se lancer en règle générale, il ne faut pas trop écouter les gens autour de soi. Il ne faut pas attendre d'avoir un produit qui plaît à 100% des gens. Il ne faut pas attendre d'avoir trouvé... Aussi bien en goût qu'en packaging, un truc qui fait l'unanimité parce que ça n'arrivera jamais. Et il y a toujours des gens pour vous dire Ah ben non, moi j'aurais mis plus de rose, ah ben moi je trouve que le logo n'est pas lisible, ah ben moi je trouve que c'est trop sucré, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de goût de ceci ou pas assez de goût de cela. À partir du moment où vous avez autour de vous quelques personnes en qui vous... Enfin, dont, vous val... dont vous valorisez la vie, dont vous valorisez la parole, allez-y, lancez-vous avec ça. Moi je vois souvent des gens autour de. Il y a... Je ne suis pas une référence dans le secteur, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de monde qui m'appelle ou des, des jeunes entrepreneurs ou des jeunes porteurs de projets qui, qui veulent se lancer et qui me disent « Ouais, j'en suis à ma troisième étude ou mon troisième appel, panel conso. J'ai fait tester à 80 personnes. On me dit que c'est bien, mais que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. » Sur 80 personnes, tu auras toujours au moins la moitié qui trouveront des choses à dire sur un packaging ou sur le goût d'un produit. Surtout que s'il y a bien un secteur d'activité où tout le monde a son mot à dire... <rire> Je pense que clairement, c'est euh, l'agro. Euh, c'est vrai. Puisque tout le monde mange, tout le monde a la, la prétention, c'est pas forcément la prétention, mais tout le monde pense avoir un avis pertinent à donner sur un produit euh, ou sur une marque euh, food. Je pense que... Oui, c'est
1: vrai. Mmh.
0: Il y a plein de domaines d'activité, euh, high-tech ou l'intelligence artificielle, on me demanderait mon avis, j'y connais rien. Bah, je ne me permettrais pas de répondre parce que je ne suis pas ouais. légitime à ça.
1: Tu sors, marrant,
0: tu sors une marque de chocolat, tout le monde se prévaut d'être un expert dans le domaine.
1: Voilà, donc en fait, les, les potentiels clients se sentent plus légitimes à juger, alors que nous-mêmes, on ne se sent pas légitimes à se lancer. Euh... <rire> Exactement.
0: Donc, c'est là où tu peux avoir une grosse perte de confiance parce qu'en fait, hmm. euh, en France, tu as, as 70 millions de consommateurs. Donc, 70 millions de personnes pensent être capables d'avoir un avis pertinent sur le lancement d'un business food. Alors qu'en fait, T'as beau être consommateur, ça fait pas de toi un expert de l'agro. Je pense qu'il faut arriver à mettre un peu de distance entre les avis qu'on peut récolter quand on se lance dans l'agro et, euh, et puis se lancer et se faire fi en fait, de ces avis-là parce que de toute façon, tu arriveras jamais à avoir l'unanimité.
1: Mmh. C'est très intéressant comme réponse. Je pense vrai, on, on m'a jamais donné cette version-là et tu as, as complètement raison. Mais donc, ça veut dire que toi, tu étais soutenu ou pas du tout euh, autour de toi en tout cas déjà dans ton cercle proche
0: Dans mon cercle proche j'étais soutenu maintenant il euh, y a des gens très proches qui me soutenaient dans la démarche de création d'entreprise ou dans la, la démarche de projet euh, de marque de chocolat mais qui ne me soutenaient pas forcément sur le packaging ou sur les choix de recettes euh, le plus important c'est d'avoir un soutien dans ta démarche de création d'entreprise parce que tu vas avoir besoin d'avoir autour de toi euh, de la famille et des amis qui vont te soutenir dans les moments où ça ira pas maintenant si 100% de tes potes ne pas que ton packaging est beau, ce n'est pas grave, ça ne remet pas en cause euh, la légitimité de ton projet ou le succès futur.
1: Mmh. Non, c'est vrai. Et, euh, et oui, Dieu sait qu'on rencontre des difficultés et je pense qu'il faut, si en tout cas on est en couple, il faut que le plus un, comme je l'appelle, te soutienne et, et, et soit prêt euh, à tout ça aussi. Et ça, ce n'est pas facile.
0: Oui, c'est certain. Ça, c'est sûr, tu embarques euh, ta famille, tu embarques ton conjoint... Euh un certain mm -hmm. nombre de tes potes aussi, mm -hmm. euh, et puis et surtout ça, sur un temps qui compliqué. peut être assez long. Je, je souhaite à tout le monde de réussir vite et fort, mais c'est vrai que, surtout dans l'agro, c'est pas des métiers où tu as des marges exceptionnelles, c'est pas des métiers euh, ou des business dans lesquels tu peux avoir une croissance fulgurante, exponentielle, comme tu peux l'avoir dans d'autres dans secteurs ou dans la tech. C'est un travail de, de besogne. Tu es, es, es épicier, quoi. c'est vrai.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, es... tu peux dire que tu es fier de toi
0: bon, Je pense qu'il ne faut pas être prétentieux, mais euh, je ne suis pas fier de moi, mais je suis fier du travail qu'on a accompli en équipe avec euh, tous les gens qui ont travaillé sur ce... sur ce projet et sur la marque, tous les gens qui travaillent encore au quotidien et, et qui, euh, malgré le Covid, malgré les galères, malgré plein de trucs, euh, arrivent à faire vivre la marque et la faire grossir chaque année. Donc ça, je pense qu'on peut en être fier. Et puis, on peut être fier de ne pas avoir abandonné euh, au, bout de... au bout de 8 ans, mmh. Même si aujourd'hui, ça va mieux.
1: Oui, oui bah, je pense que ça doit un minimum fonctionner. En tout cas, je te le souhaite. Euh,
0: ça fonctionne, au mais... un minimum, ça va.
1: <rire> Donc, euh... <rire> c'est très bien. Ok, Cyril. Euh, Est-ce que tu as autre chose à, à transmettre Une question que je que n'ai pas posée. J'avais plein d'autres questions, mais je... de mon côté, je vais arrêter là.
0: Je pense qu'on a... Qu a fait le tour. Hein, La conclusion, c'est de dire... Tenter sa chance, c'est jamais du temps perdu. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire sur un truc complètement bancal. Je pense que là, ce serait une perte de temps peut-être et, et, et d'argent. Mais euh, si on croit suffisamment fort en son projet, même si la réussite n'est pas forcément financière, elle est aussi. Euh, c'est aussi une façon de se prouver des choses et c'est aussi une façon de se réaliser. Il ne faut pas le faire dans n'importe quel que, quelle situation, dans n'importe quel... Euh, dans n'importe quelle condition mais mais je pense que encourager les gens à lancer le, leur boîte ou à ou à poursuivre un projet entrepreneurial hein, c'est pas toujours forcément dans le cas d'une de, création d'entreprise pure hein, ça peut être une reprise ça peut être une association ça peut être rejoindre une équipe ou un projet qui se lance oui. euh, c'est jamais du temps perdu il y a toujours des choses à apprendre et moi je pars du principe que voilà on va bosser 40 ans de notre vie si on a une idée ou un truc dans le ventre et qu'on se dit tous les matins, ah, j'aimerais bien tenter ça, c'est trop dur et trop long de le garder dans son ventre pendant 40 ans. Il y a un moment ou un autre, il faut accoucher il faut le faire. C'est
1: ça, et le temps file et à un moment donné, il faut se dire, il est temps. C'est le moment de se lancer. Exactement. Et qu'il y a, entre guillemets, rien à perdre et tout à gagner. Et au pire, si on se plante, c'est pas bien grave, ça va nous apporter une expérience en plus.
0: Exactement. Voilà. Merci Marine pour merci. ton accueil. Merci pour cette interview.
1: Je te remercie aussi. Euh, et je te dis qui sait à bientôt. Et ce midi, je vais aller manger du chocolat. Et peut-être cet après-midi aussi. <rire> <rire>
0: merci, passe une bonne après-midi. Merci,
1: toi aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et encore mieux, à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça prend juste une minute à peine et pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vous remercie si vous le faites tout de suite après cette écoute et je vous remercie encore plus si c'est déjà fait. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez une personne à me conseiller pour un prochain épisode.